0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode des Masse Garage Podcasts. Und ich habe heute wieder den Chris am Start, also eigentlich einen alten Bekannten mittlerweile. Alle, die regelmäßig zuhören, werden den Chris schon kennen. Es hat sich ja halt so ein bisschen eingebaut pegelt oder eingependelt oder ist zumindest geplant, dass eine, ein, einmal eine Episode mit Chris kommt und dann einmal eine mit Julian, das heißt immer im Wechsel, somit habt ihr immer massiv viel Content, die beiden haben ein bisschen Ruhe und müssen nicht je, jede Woche podcast aufnahme machen und wir haben immer schönen Content für euch und auch mal verschiedene Perspektiven, mal sehen, vielleicht kommt es auch irgendwann mal ähm, dazu, dass wir zu dritt aufnehmen, das wäre nämlich ganz spannend, finde ich persönlich, weil beides haben ja, beide haben an der GNBF teilgenommen, sind äh, Wettkampfathleten und vielleicht auch mal so ein Meinungsaustausch mit ich so dazwischen mit, mein, mit meinen Behauptungen und sag einfach, ihr seid eh scheiße, lass das, macht hart auf damit, esst mehr Pizza oder irgendwie sowas. Chris, ich begrüße dich, was geht?
1: <lacht> ja, hi, nicht so viel. Pizza habe ich tatsächlich, das ist was, was ich noch nicht gegessen habe. Ohne Witz, ich habe noch keine, weißt du, wo du sagst, ich habe noch keine Pizza nach dem Wettkampf gegessen. Nur mal ein Stück. Aber noch keine Pizza. Okay, zwei, drei Piccolinis noch, aber keine Pizza. Nee, mir geht's gut. Wie <lacht> geht's denn dir?
0: <lacht> <lacht> mir geht's auch gut. Mir stellt sich halt die Frage, soll ich dir jetzt erklären, wie die Verande funktioniert oder was ist das Problem?
1: Nee, ey. Pff, es gibt geilere Dinge wie Pizza, oder?
0: Ich weiß nicht. also so eine, Ja, schon. also schon Ich glaube, ich würde sogar eher so irgendwie einen Döner einfach vorziehen, ehrlich gesagt. weil einfach ist Ohne
1: richtig. Scheiß. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch noch keinen Döner gegessen, seitdem. Ohne Witz. <lacht>
0: Was war der Cheat, der erste Cheat nach, der, nach dem Date?
1: Direkt am Tag? Ja. Also am... Okay, äh, ja, Erstmal Okay, ja, das ist
0: ja also voll weg, ey. Das ist ja richtig scheiße. Nee, nee.
1: Das allererste war auch auf meinem äh, zweiten Wettkampfvideo zu sehen. Das war der erste bis in Schoko, Schoko umzogenen Donut. Das war das Erste, dann so ganz, also gar, eigentlich zur so Hauptmahlzeitentechnisch gab es da am ersten Tag nicht wirklich was, außer ein paar Nuggets. Äh, das waren eher so viele kleine Dinge. Das erste Richtige war ein Burger. Yes. Ja, Burger
0: ist schon nicht schlecht. Burger, Burger klingt schon besser. Aber ich, bin, ich bin kein Burger-Fan. Die Scheiße fällt immer auseinander, weißt du. Du kannst das irgendwie richtig greifen, wenn du richtig geilen Ach, Burger hast, dann, dann hast du irgendwie das Penny- weiß ich nicht, irgendwie so über einen halben Finger gerutscht, wenn du da richtig reinbeißt und dann musst du aufpassen, dass die Soße ja. und diese, weiß nicht, wo da drauf ist, Tomate, Gurke, Käse, dass das nicht runterläuft, oh, das nervt mich immer, Alter. Ich bin, ja, ich bin ja nicht so dieser, ich mag das nicht so mit Händen zu essen, weil ich mache mich damit immer komplett schmutzig, deswegen ist, na gut, bei Pizza geht oh, das dann, okay. und bei Döner auch so.
1: Dann muss ich jetzt den äh, Podcaster inter, äh, interviewen. Wie isst du deine Hähnchen? Also ich meine jetzt Hähnchenknochen. Ich, Hähnchen. ich weiß,
0: ich weiß, worauf du okay. hähn- ach so Hähnchenkeule
1: der ich Keule oder halbes Hähnchen. Ja, Sag mal, ganz, halbes Hähnchen
0: ja ganz einfach bevor ich das brate schneide ich das vom Knochen ab man wird daraus so ein nee. riesen Filet kennst du das nicht du schneidest das einmal an und dann einmal drumherum und das geht so easy bei Hähnchenschenkeln und ja hast du so, aber so, so, eh also ja, richtig geil Junge richtig geil du kannst es dann so anbraten und das ist ja eigentlich ist Keule ja mit das beste Fleisch also es ist so weich we- weißt du ich meine so angenehm Es schmeckt gut mhm. nicht so nicht so trocken. Viel Fett halt ja, viel Zeit Fett halt, richtig geil. So. Das ich wirklich, das immer als Filet runter hat dann immer wie so ein großes Stück.
1: Ich finde, also, das macht doch gar keinen Spaß. Guck mal, du musst doch das Ding in den Händen halten und abbeißen wie ein Berserker. Dann ist doch erst geil, oder?
0: Ja, ich, Alter, ich, ich habe einen Vollbart, die Scheiße hängt dann überall. <lacht> <lacht> das bockt überhaupt nicht. Das ist komplett scheiße. Das ist ein gutes Argument, ja, auf jeden Fall. Aber da kommt direkt <lacht> die nächste Frage von mir als Gegenfrage. Es ja. gibt ja die, ich weiß nicht, guckst du den, äh, diesen, den, den bro podcast also den, den Fuert von Fuertabia. Guckst du den Podcast? Oder hörst du den? Nee, nee. Bro, was los ich Das ist doch nicht dein Ernst. Ich schicke dir den gleich mal. Das ist auf jeden Fall einer mhm. der bekanntesten englischsprachigen Bodybuilding-Podcasts. Ähm, mhm. Und da stellt sich immer die Diskussion, wie isst du dein Hähnchen mit Reis? Bist du Team Löffel oder Team Gabel?
1: <lacht> Ganz klar. Da gibt es da gibt's gar keine zwei Meinungen.
0: Ja, klar für gibt es ja nur eine Meinung. Jetzt, jetzt ja, nur, ja, ja. haben ich wir mein, beide dieselbe oder nicht? Löffel. Gabel, Junge.
1: Das Geist ist doch nicht dein Ernst.
0: Nein. Das ist doch nicht nein. dein
1: Ernst, ne? Löffel. Aber pass auf, ich mache das halt so. Ich esse meine, also ich hab, ich nehme immer Hähnchenbrust und schneide die, bevor ich die brate, in Würfel.
0: Ja. Deswegen,
1: deswegen bietet sich Löffel für mich halt an ich, oh, ich habe da keinen Bock mit der Gabel hier die, die Reißkönner aufzu, aufzuschaufeln. Nee.
0: Das ist übelst, ich, ich hasse das mit Löffel. Wenn du das mit Löffel isst, das ist irgendwie so dieser scheiß Löffel, den musst du in deinen Mund stecken komplett und weiß ich nicht, das ist so.
1: Ey, ich muss dir was sagen, also das ist was, was mir nach dem Wettkampf jetzt extrem aufgefallen ist, ich benutze tatsächlich immer noch nicht kein äh, großes Besteck. Ich nehme immer noch nur die kleinsten Löffel, die kleinsten Gabeln. Krank, oder?
0: Ja, definitiv. Ich würde alles rein da. Ja, okay, gut, guck mal. Muss ich auch so sehen. Ich habe ein bisschen Gewohnheit. Und Du hast wahrscheinlich immer noch, die höchsten, noch nicht die höchsten Kalorien, oder? Wie viel bisher?
1: Nichts geändert bisher. nichts geändert. Ich habe auch tatsächlich äh, Hunger. Ja, so. In der Offseason hat Hunger. Das ist auch wahrscheinlich Aber der Grund, ne? Ge- Ge- Gewicht hat sich jetzt eingependelt, ging ja die ganze Zeit so ein bisschen hoch. Aber ich habe tatsächlich einfach ja, Hunger. Ich habe auch nicht so viele Kalorien. Also ja, habe ich nicht. Trainingsfrei habe ich 2,55 oder so. Und Trainingstag 2,7 knapp. Das ist ja nicht viel. Oder nee. Das
0: ist noch voll okay. Voll im Und ich
1: habe einfach, ich habe einfach. Das ist, ist Schlimme ist, wenn du, wenn du, äh, das ist auch, denke ich, also es ist auch normal bei, bei Leuten, die halt auch noch nicht so viele Wettkampfvorbereitungen gemacht haben. Das Schlimme ist gar nicht so, dass du. ich habe überhaupt keine Fressattacken oder so, aber was, was du merkst ist, wenn du anfängst zu essen, mhm. dann musst du irgendeinen Stopper finden. Bei mir ist es im Moment meistens einfach ein bisschen Quark oder ein Apfel, weil, weil wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Bock bekomme aufs Essen, das darf nie passieren, weil dann kann ich schon in so eine Attacke reinfallen. Aber das kriege ich aktuell wirklich immer unterbunden zum Glück.
0: Hey, das ist wirklich so bei dir, dass du dass du da so eine richtige richtige Fressattacke kriegst, wo du sagst: Boah, das ist jetzt so geil.
1: Ich, ich kann. Nee, nicht. Nee. Meine Fressattacke ist jetzt sieht nicht so aus, dass ich mir jetzt äh, Schokolade, äh, hm. Chips, was weiß ich, hier maßlos reinwalle. Für mich ist das eine Fressattacke, wenn ich sage: Okay, ich wirklich, ich, ich, ich kriege Fressattacken auf Reiswaffeln. Also, ich, wenn ich anfange, eine Reiswaffel zu essen, kann ich immer aufhören. Warum? Ähm, beziehungsweise, warum ist das für mich dann für mich eine gefühlte Fressattacke? Einfach weil ich immer noch in dem Modus bin, 100% nach Plan. Und äh, wenn ich dann, keine Ahnung, äh, 25 Gramm Reiswaffen esse, ist das für mich schon eine, eine gefüllte Fressattacke. Aber ich weiß dann auch, ich könnte ins Unkontrollierte weiteressen. essen. Also dann, wenn jetzt hier auch die Schokolade liegen würde, ja, wenn ich sie einkaufen würde, wenn wir es einkaufen und es ist da, dann laufe ich ganz, ganz große Gefahr, da auch eine zu bekommen. Aber das, wie gesagt, ich mal unterbunden zum Glück. Das sind aber auch so einfach Nachwehen von der, von der PrEP. Aber ich war, schon immer, ich war schon immer ein guter Esser. Wenn du schon immer so ein guter Esser und auch eine gute Nasch-Kasse, Naschkatze bist, äh, mhm. dann hast du da eh kein Problem damit.
0: Ich, ich, ich habe das ja auch manchmal so, dass ich so also bei Schokolade, dass ich dann, wenn ich Schokolade zu Hause habe, immer wieder so was, was davon Nasch... Also ich meine, das ist nicht fett, aber... Kauft das.
1: Das Kauf die ist. Scheiße nicht. Alles gut dann.
0: Aber kennst du diese Marabou-Schokolade oder wie heißt? mit diesem Daimstück, das ist so eine goldene Verpackung. Oh, das nee. ist der Shit, das ist ja wohl der Shit. Also ich habe davon, Alter, so eine 250-Gramm-Packung, die waren zwei Tagen war die leer, Alter.
1: Das ist, das ist genau der Punkt, also diese 300 gramm milka dinger Ja. Wenn, wenn ich wollen würde, das wäre kein Problem, da eineinhalb so zu essen, ohne Scheiß. Das ja, doch, so auf kein einmal, ja, kein Thema. Nee, gar nicht.
0: Aber du hast halt, Kann ich nicht weiß nicht, ich habe halt immer im Hinterkopf so ist jetzt nicht so klug, das ist äh, macht das nicht. So, weißt, ich so, man kann so eine Reihe essen, das sind dann so immer 100 bis 150 Kalorien, je nachdem wie groß das ist. Wenn du dann die zweite okay. gegessen hast, dann denkst du so, okay, das jetzt jetzt, das jetzt, nee, jetzt,
1: jetzt wird es gefährlich, jetzt wird es dumm. Und deswegen denke ich mir immer, du hast von der einen Rippe, die noch im Rahmen wäre, oder diese anderthalb, oder von, ja. mir, von mir ist lassen wir auch noch zwei sein, hast du gar nichts, dann ja. kaufst es nicht. Dann, dann, wirklich, dann wirklich so ein kleiner Cupcake. So, weißt du? Das ist halt auch das Problem, dass du generell bei allem, was, was irgendwie süß ist, was richtig lecker ist, egal, egal was es ist, guck dir mal der ganzen Scheiß an. Auf, hat immer auf 100 Gramm zwischen 5 bis 600 Kalorien. Also kannst du mal gucken, 100 Gramm ist ja nichts dran. Egal ja. was es jetzt ist. Ob das jetzt ein Cupcake ist oder ob das jetzt, außer jetzt Chips, das ist ein bisschen mehr, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Chips-Typ bin ich jetzt gar nicht mehr, war ich früher mal. Es hat alles diese Kalorien auf 100 Gramm und 100 Gramm sind einfach faktisch gar nichts. Also kauft es nicht und gut ist. So
0: <lacht> Junge Chips, der wohl das b was es gibt.
1: Auch oh, Currywurstchips?
0: Boah, junge Currywurstchips, Alter, das ist ja das einzig, das einzige, <lacht> <lacht> das, das einzig geile das sind so, ich weiß nicht, so Bacon-Chips sind geil. Und und, und äh, kennst du diese Pringles einfach standard-original gesalzen?
1: Bin ich langweilig. Voll oh, ist geil. okay?
0: Die sind nicht so penetrant, weißt du? So wie diese, beispielsweise diese, äh, wie heißen die denn, diese Oriental- oder sowas Geschmack. Junge, das ist immer so eine, als würdest du da in, in, in so einen Pfefferstreuer, Alter, daran riechen. Boah, geht gar nicht. <lacht> Viel zu krass. Das, ich merke schon, das wird hier so, so ein... Äh, wir, ja, wir dürfen ja,
1: nicht abschweifen. Wir müssen mal eine Linie finden jetzt.
0: Ach, eine Linie. Weißt du, die Leute die wollen, ja, eine wollen keine Linie. Linie. Linie ist so... Wir haben letztens mit Julian darüber geredet. Er hat eine Frage bekommen. Wir haben einen Instagram-Q&A gemacht. Ähm, wie hat sich sein Sexleben, also, beziehungsweise unser Sexleben verändert, seitdem wir Sport machen? Chris, ja. dann direkt die Frage an dich. Wie hat sich dein Sexleben verändert, seitdem du Sport machst?
1: Ich mache Sport, seit ich Sex habe, also... Kann ich nicht beurteilen. Geht
0: Hand in Hand, ne?
1: Nee, 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 nee <lacht> aber ich, ich mache halt schon immer Sport, äh, seit man in dem Alter ist, wo man halt äh, so Sex hat, ne? Jetzt nicht von Anfang an Kraftsport. Ich habe ja relativ spät angefangen mit 17 zu Hause, 18, dann mit ja. Gym. Aber äh, kann ich nicht beurteilen. Also Wettkampf Bodybuilding wirkt sich ja schon aus, das ist klar, weil du hast einfach, sag mal so, wenn die jetzt, wenn, wenn die, der weibliche Part jetzt anfangen würde, würdest du schon mitmachen oder mitmachen können, würde ich behaupten. Aber du hast von dir aus nicht so den Drang. Du bist halt einfach bequem. Kann ja, aber auch Vorteile helllich. haben. Machst du dir keinen Stress?
0: Ja, ich glaube, das kennt auch jeder, der irgendwie mal, also nicht in dem Ausmaß wahrscheinlich, aber so wenn du eine richtig stressige Woche hat, das heißt, du gar, kein, gar keinen Power mehr hast, wenn du nach Hause kommst, dann denkst du auch, ach komm,
1: wenn, wenn Wenn deine Freundin dich eigentlich in der Diät unterstützen will, fängt sie an ne? und äh, pusht dich quasi weil es ja ein bisschen dein Testosteronwert am, am laufen hält ne?
0: und, und zusätzliches Cardio was du in der ja.
1: <lacht> ja, wäre wär, wär quasi äh, natural doping sozusagen beziehungsweise die, die, der Trainingsplan ein Teil des Trainingsplans der Frau dann Dich ja. äh, zu motivieren. Aber ich glaube, manchmal hat man in Diät auch so eine Laune, da hat die Frau, eventuell einfach keinen Bock auf einen.
0: Wenn er jetzt sagt, eine Scheiße, Laus, wenn du immer so angepisst bist und alles nervt dich und du bist voll ja, ja. negativ gestimmt. Oh, ey,
1: geh, geh mal weg hier, ich habe noch meine Eier zu essen später jetzt. Keine <lacht> Zeit.
0: Das, das geht jetzt nicht. Er da muss, da muss mindestens ja. noch eine Portion rein. Ich kann jetzt nicht mehr so beschäftigen, ich muss ja, das ja. Essen warm machen gehen.
1: Ich muss morgen früh raus, Cardio.
0: Okay. Das mal. Ey Leute, ich hoffe, ihr werdet niemals so weit kommen, dass euch sowas passiert. Ähm, ja, äh, wir haben vor, vorhin mal, bevor der Podcast losging, ein äh, kurzes Thema aufgeschnappt. Und zwar wollten wir das mal kurz ansprechen. Vielleicht können wir das auch einfach so als Aufhänger nehmen. Ähm, ist ja irgendwie auch so eine Überleitung jetzt vom Thema äh, Cheats, leckere Sachen essen und so weiter. Ähm, und zwar haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise vorhin ausgetauscht, darüber, ob... Und wie wir es denn finden oder ob wir Leute kennen, wie auch immer ihr das jetzt interpretieren wollt, die so eine Kalorienmast betreiben müssen und richtig Force-Feeding betreiben, sodass sie sagen: Boah, eigentlich habe ich schon gar keinen Bock mehr, aber ich habe noch zwei Mahlzeiten mit dem Plan und die müssen jetzt rein. Ähm, dann kann ich erstmal vorweggreifen: Ich hatte das noch nie, weil erstens habe ich immer Hunger und auch in den ersten Monaten so meines Aufbaus, wirklich damals ich angefangen habe, so Kalorien zu erhöhen, habe ich es ja ganz vorsichtig gemacht. Junge, da hatte ich immer so einen Hunger. Ne? Ich habe tendenziell immer zu wenig gegessen, anstatt zu viel. Ja. Und jetzt kann ich fressen und mich fett fressen und äh, ja, gar, gar kein Thema. Also ohne Stress. Weiß nicht. Wie stehst du dazu? Was Na, sagst du dazu?
1: Also mir geht es mir auch so wie, wie dir. Ich habe da noch nie das Problem gehabt. Das ist bei mir persönlich. Aber auch tatsächlich, ich habe noch keinen Klienten gehabt, den ich jetzt hier überfressen muss mit irgendwas, damit mhm. er wächst. Ja? Weil das Ding ist immer, ich sage mal, es sollte ich rede jetzt von, 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 beziehungsweise, nee, ich rede von jedem. Weil der Bodybuilder, genauso wie der, wie der Alltags Mensch, jetzt egal ob dein Aufbau ist, nicht, du willst ja nicht hier mit der Rampe rumlaufen. Ne? Und es muss einfach, für mich, ich finde, es muss einfach jedem bewusst sein, dass das äh, Muskelaufbau oder generell eine Aufbauphase, wenn man sie wirklich konstant und gut macht und wenn sie mal sie so sinnvoll gestaltet, hier nicht mit, ich trainiere halt einfach progressiv und schwer und, und es halt viel und esse die und die Kalorien. Erstens, du weißt eh nicht, wie viele Kalorien du isst, wenn du sie nicht trackst. Also erzähl mir nichts, wenn du, nicht, wenn du das Tracking nicht in die Hand nimmst, wenn du nicht genau weißt, was du rein holst, Erzähl mir nicht, dass du nicht wächst, obwohl du so viel isst. Das ist Punkt Nummer eins. Und dann äh, ja, willst du ja nicht hier äh, dich übermäßig dick fressen, sozusagen. Und das passiert einfach mit diesem Force-Feeding, finde ich, bei naturalen Leuten vor allem einfach zu schnell. Und ich finde es immer ein anstrebbares Ziel, wenn du halt wirklich auch in der Off-Season immer noch bist, als sowohl als Wettkampfathlet, als Bodybuilder. Oder auch als otto Normalmensch, wenn du so immer noch so ein bisschen äh, Ansätze von zumindest Bauchkonturen siehst. Beim beim Bodybuilder sollte es vielleicht immer noch ein bisschen der Ansatz vom Sixpack sein, so ein bisschen. Und ansonsten, äh, finde ich, sollte man immer noch eine relativ schöne Linie haben und es sollte nicht anfangen, aus allen Ebenen rauszububbeln mit mit den Beulchen.
0: Es gibt äh, einen legitimen Grund, warum man einen fetten Bauch haben darf. Und das ist, wenn du einen Lock darauf ablegen willst. Das heißt, das wenn du ein Strongman dann ja. da, da kannst du ruhig, also da kann die Plauze sogar helfen. Das ist tatsächlich so, mhm. weil du ja auch da ablegst weil der Bewegung, aber ich glaube, alles andere, alles andere ist, ja, kann man, kann man schon zustimmen. Es geht ja auch darum, dass du dich immer aber so ganz ehrlich, dieses fühlst. Dieses, ne? ja,
1: das, das meiste Force-Feeding fühlt sich vielleicht für viele an wie Force-Feeding. Weil sie einfach, wenn sie zum Beispiel extrem viel essen müssen von den richtigen Lebensmitteln, also mhm. keine dirty Calories, dann kann das schnell mal so wirken, obwohl die Kalorienmenge wahrscheinlich im Rahmen ist. Ich, ich kenne jetzt niemanden, wo ich jetzt hier 10.000 Kalorien vorgeben müsste, hallo. Also mhm. wir haben gerade vorhin schon drüber gesprochen, äh, die, bei den meisten ist bei dreieinhalb bis vier äh, irgendwo Schluss. Und dann, und dann reicht das auch. Ja? Und dann such, kann man auch mal an andere Gründe suchen, wo es dran liegt, ist die Verdauung optimal? Ist der Hormonhaushalt eventuell äh, gestört? Läuft da was nicht richtig? Bietet es sich auch an, mal ein Blutbild holen zu lassen, sich das Ganze wirklich mal anzuschauen? Und natürlich, was wird denn da eigentlich im Training gemacht?
0: Ja. Trainieren können alle, weißt du doch. Training, Training braucht niemand Hilfe. Ja. Training, also, ja. hast du schon mal einen Klienten, der gesagt hat: Ja, kriegst du. Also, ich glaube, wir sollten als allererstes mal mein Training schauen, weil das ist komplette Scheiße.
1: Oh, nee, Tatsächlich, ne? ja. Hattest du ja, das? Echt? Ja, klar.
0: Da kam einer zu dir und ja. hat gesagt: Ja, mein Training ist so scheiße. Ich kenne nur Leute, die sagen: mal, Ja, mein, mein Training. Also,
1: das Training, ich trainiere brutal. Das Ding, mein Training ist so scheiße, kommt nicht, Aber das Ding ist, ich glaube, mein Training könnte sollte da besser sein, weil ich, sehr viele Leute haben äh, das Problem, dass sie das, eine Übung nicht da spüren, wo sie sie spüren sollen. Mhm. Das war übrigens auch der Grund. Die Faszination und äh, das Augenmerk auf genau diesen Aspekt, warum ich zu Stefan Kinzel gegangen bin, weil er mir aufgefallen ist, ich ihn gesehen habe und ich mich absolut damit identifizieren können, konnte, weil ich das sehr, 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 sehr ähnlich denke, was das angeht. Ich bin auch ein bisschen ein Bewegungsfanatiker, äh, was das angeht und äh, achte wirklich genau darauf, was bei der Übung passiert, weil... Ich habe mich das sehr lange Zeit mal mit, ähm, mit äh, äh, offener, geschlossener Kette beschäftigt. Ich gibt ja einmal die eingeschränkte und die uneingeschränkte geschlossene kinetische Kette und so weiter. Und das ist eigentlich schon so ein Faktor, wo man, wo man sehr, sehr viel sagen kann, warum, äh, warum eine Übung nicht gleich eine Übung ist. Aber das, da, darüber können wir aus dem mal separater Podcast machen. Das finde ich schon sehr, sehr interessant.
0: Ich äh, sehe das nicht ganz so eng, tatsächlich, weil also, in de, also klar gibt es Compound-Lifts, wie beispielsweise Kreuzheben, da, da wirst du sowieso nicht irgendwie bestimmt äh, spüren, wie dein innerer Beinbeuger oder was auch immer arbeitet. Klar, du kannst da vielleicht Akzente drauflegen, aber dann ist der Load so gering in der Regel, äh, dass ich persönlich lieber einfach noch eine 20er von jeder Seite drauf tun würde, das hochziehen würde und dann hast du trotzdem am nächsten Tag so einen fetten sagen, okay, ich muss da reingetroffen haben, weil anders gibt es keinen...
1: Deswegen sollte man aber meiner Meinung nach, finde ich, auch unterscheiden, wie man jemanden Programmieren macht. Ja, klar. klar. Weil es, gibt, es gibt wenig ehrlichere Übungen wie eine Kniebeuge und wie ein Deadlift. Warum? Der Deadlift ist eigentlich die, die, die ehrlichste Variante, weil bei der Kniebeuge kann ich ja nur halb runtergehen und es ist irgendwo immer noch, sieht man aus mit der Kniebeuge. Aber beim Kreuzheben geht es ja eigentlich nur darum eine Metallstange mit, mit Gewichten vom Boden aufzuheben. Und da gibt es keine halbe Wiederholung. Wenn du nicht hochkommst, hast du die, 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 die Wiederholung nicht geschafft. Ja. Es gibt nichts Ehrlicheres als ein Kreuzheben. Und, aber, aber wenn ich jetzt unterscheide, okay, ich mache ich mach ein, selbst, ein, selbst ein, ähm, ein zielorientiertes Bankdrücken, ist ein bisschen was anderes. Ja klar, es geht auch nur hoch oder runter. Ne? Ähm, aber da... Für mich jetzt aus Bodybuilder-Sicht ist es schon eine ganz wesentliche Sache, wie oder ein ganz wichtiger Punkt, wie das, wie in welchem in welcher Bewegungspfad die, die Stange hochgedrückt wird. Ja.
0: ja, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt beispielsweise sagen, ey, wenn du es hochdrückst, dann wird der Muskel, den du ansprechen willst, arbeiten. Da ist halt die Frage so: Würdest du jetzt sagen, dass diese, dieses fokussieren auf aus einem bestimmten Muskel drücken, angenommen jetzt beim Bankdrücken klassisch, ich will aus der Brust drücken, ob okay. es dann das Wert ist, dass du vielleicht 10 bis 20 Kilo weniger bewegen kannst und dadurch ja mechanische Last verschenkst zugunsten von, ich spüre sie besser, eventuell arbeitet dadurch auch die Brust besser.
1: Ist ja ist alles eine Frage, der Vor- bei, gerade beim Bankdrücken ist es eine Frage der Vorpositionierung, welche Position halte ich am Endpunkt und habe ich am Ausgangspunkt beziehungsweise am exzentrischen Umkehrpunkt. Das ist ganz, ganz, gerade ganz, bei Banken ganz, ganz wichtig. Ich sage ja, weil wenn ich eine Übung, ich bin aber, du musst das unterscheiden. Ich bin, ich gehe jetzt von äh, Verbesserung der, 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 Physik aus, ja. ja, ja. Das heißt, von äh, ich will äh, look good naked, ich will nackt geiler aussehen, ja. Ich will, dass das größer wird. Und so weiter. so Und da sage ich auf jeden Fall, wenn ich eine Übung nicht da spüre, für was ich sie eigentlich andenke, dann mache ich es nicht. Weil wenn ich ein Bankdrücken in meinem Programming drin habe, hab, weil ich will, dass, dass, weil ich das als eine, meine, als, eine äh, als einen horizontalen Push für meine Brust sehe, dann bringt mir das gar nichts, wenn ich die Brust nicht spüre und es gibt genug Leute, die Bankdrücken machen und die Brust nicht mal ansatzweise hochkommen, beziehungsweise ich die Brust am Endpunkt oder auch während der Bewegung wackeln kann. Warum? Weil die Schulterblätter falsch positioniert sind, weil die Wirbelsäule falsch positioniert sind und weil die Schulter in den Protraktionen in quasi in den Schulterlockout geht, wenn ich hochgedrückt gedrückt habe. Das ist und, 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 dann, dann scheiße ich auf die mechanische Spannung. Wenn natürlich diese Horror-Szenarien nicht funktionieren, dann würde ich da einfach wirklich schauen, dass ich mir irgendwo die Waage habe zwischen, okay, ich und ich trainiere trotzdem mhm. badass dirty quasi, weißt du?
0: Ja. Ja, das, also das, was du jetzt als letztes angesprochen hast, das sehe ich immer so als, als, als Basis. Also wenn du, wenn du Bankdrücken machst und deine Schultern gehen hoch, das ist selbst im Powerlifting, ist das nicht der Sinn der Sache. Ähm,
1: genau das, wird kommen wir zur Anfangsfrage. Ja, mich haben Leute angesprochen, äh, ob ich mal darüber schauen kann, weil es fühlt sich nicht richtig an. Hm. Korrigieren wir das. Ja. Nicht, nicht ich mache die Übung scheiße, sondern es hm. fühlt sich nicht richtig an. Ne? Und das ist ja total legitim.
0: Definitiv, nur, was kommt diese da selten kommt. Vor. nur kommt da selten vor. Also, meine Erfahrung ja, ist a- halt
1: auch vor. Ich arbeite halt auch im Fitnessstudio, ne? ist es klar. Also, wahrscheinlich mehr, mehr Stunden als du, ja. Als du jetzt. Ne?
0: Ja, aber es, es kommt doch, glaube ich, darauf an, was für ein Studio ist das. Ähm, ja. Ne, wenn du jetzt in aber Studio ist so eine Kette? Bist, nee, aber es, es ist zwar ein inhabergeführtes Studio, aber so, ja. Also Bodybuilding, Kraftsport ist da nicht so gern gesehen. Ist schon so. Jo Quatsch. Es ist schon so, weißt du, was ich meine? Wir haben, wir haben eine Powerplate. Das ist, so, weißt du, was ich meine? Ah oh, Junge, komm, da, da muss ich ja mal los, ey. ey je, je,
1: jedes, jedes fundierte, sinnvolle, fundierte Training ist Kraftsporttraining und Bodybuilding-Training.
0: Ja. Ja,
1: so. Es ja. wird nur oft einfach so viel Scheiße drumherum propagiert als das Gesundheitskonzept Nummer eins. Aber ich sage, wenn, wenn jeder einfach normal trainieren würde, manche etwas spezifischer in die Richtung, manche in die andere Richtung, dann hätten wir die Physiotherapiepraxen weniger voll, wir hätten die Ärzte, ja gut, das ist... Auf jeden Fall tief. wären, nee, viel wären viele, viele Probleme, die äh, durch anderes Training sollten kompensiert werden, wir hätten, wir hätten mal gar nichts. Leider Gottes. Und das ist die Mission, oder Alex? Ey, das ist Mit die Mission, Podcasts aber... und YouTube. Das ja. war das
0: hier irgendwie ändern. Aber das ist ja auch irgendwie der Unterschied. Also guck mal, wenn, wenn, wenn du diesen Podcast nimmst, ja, das ist schon ein ja. sehr, sehr nischiger Podcast. Das hören sich Leute an, die irgendwie richtig tief im Sport drin sind. Also es ist ja kein Podcast, der aufkloppt, wenn du sagst, boah, ich muss irgendwie ein bisschen was über Gesundheit lernen, so ich gebe mal bei Spotify Gesundheit ein oder so, dann ploppt ja nicht der auf. Der ploppt auf, wenn du irgendwie dich mit Home Gyms beschäftigt hast, vielleicht irgendwie mal ein YouTube-Video von uns gesehen hast, dich mit einer bestimmten Marke auseinandergesetzt. Weißt du, was ich meine? Da musst du schon richtig tief Mhm. in der Materie sein. Und diese Leute sind ja in der Regel sportaffin. Ob sie jetzt 200 Kilo Bankdrücken machen oder vielleicht nur 80, ist ja erstmal egal. Die haben sich irgendwie damit beschäftigt. Ja, das meine ich. Und, deswegen, Und hat, so, wir,
1: wir sollten die Menschheit dazu animieren, sich mehr damit zu beschäftigen.
0: Definitiv. Deswegen, Leute, teilt den Podcast mit allen euren Freunden. Schickt ihn auch gerne eurer Oma, auch wenn sie schon mittlerweile 70 ist. Sie kann uns trotzdem gerne kontaktieren. Wir helfen ihr ja weiter, falls ihr nicht beim Bankdrücken weiterkommt. Auch for free. <lacht> Oder, yes. <lacht> ja, nein, aber klar, das ist schon irgendwie so zielarm. Ja, also, man darf da nicht. Zu viel reininterpretieren in so einem Podcast, das ist hier auch nicht zu so ernst. Ich meine, das hören schon ein paar Leute, es sind auch schon gar nicht mehr so weniger. So also manche Episoden sind da schon krass. Wenn ich mir überlege, äh, die Podcast-Episode mit Stefan Kinzel haben mittlerweile 800 Leute oder so gehört. Ähm, mhm. Das ist cool. Das heißt, 800 Leute haben gehört, wie ich eine Unterhaltung mit Stefan Kienzel führe und wahrscheinlich haben sie das zum Ende, bis zum Ende gehört. Das heißt, die Fragen, die gestellt wurden, waren schon gar nicht so scheiße. Mhm. Äh, genau. Cool, auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ähm, ja, Physiotherapiepraxen. Äh, hattest du nicht mal was mit Physiotherapie am Hut? Oder? Erinnere ich mich da richtig? Ja,
1: ja, ich, ich, ich bin Physiotherapeut. Genau, ja.
0: genau, äh, aber nicht mehr als Physiotherapeut tätig, ne?
1: Nicht, äh, nee, nee, nicht auf dem, äh, auf dem Wege der, der, von der, von den Krankenkassen und äh, hm. ja, unterstützte und gepuschte Weg beziehungsweise behinderte Weg, weil für mich sollte Physiotherapie sehr, sehr ehrlich sein und das äh, mache ich am besten mit einer Betreuung, die nicht abhängig ist von irgendeinem Zeitlimit ja. oder von, von, von so irgendwas. So, ich mache Physiotherapie so, wie ich es will und äh, das muss jetzt ich sag mal, ich mache Therapie so, wie ich es will ob das jetzt irgendwelche physiotherapeutischen Inhalte hat oder nicht, das, das steht auf einem anderen Stern. Aber ich helfe jedem, der, der in Studio Studie zu mir kommt und sagt, kannst du mal hier gucken und kannst du mal da. Mhm. Heißt nicht, dass ich hier irgendwie direkt Hand anlege, weil meistens liegen die Fehler einfach auf der, auf der aktiven Komponente. Ne? Ähm, ja, Ich habe mich da bewusst relativ schnell aus diesem System differenziert, aber nicht aus dem Therapieverfahren, und nicht aus dem, aus dem, aus dem Interessensbereich. Mhm. Überhaupt nicht. Ähm, nur aus diesen Umständen, die leider so vorgegeben sind, meiner Meinung nach.
0: Würdest du sagen, dass es auch so, dass, ja, dass du da, dadurch ein bisschen diese Einstellung hast, dass viele vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Sport machen sollten, beziehungsweise mehr, mehr, mehr Kraftsport, der in der Regel ja sehr aktiv ist, ne? Sehr ist. Ge-
1: generell aktiv. Einfach mehr aktiv. weil Wie ist, wie, wie, wie ist es denn, jetzt mal, mal ehrlich, was ist das Bild, das viele Leute jetzt beispielsweise von der Physiotherapie haben? Ach, ich gehe da hin, ich lege mich da hin, der drückt ein bisschen rum, dann geht es mir gut. Das hilft dir im Moment, das sind Momentaufnahmen, manchmal, in manchen, bei manchen Pathologien oder manchen Symptomen kann das auch teilweise schon äh, das Mittel der Wahl sind, in der Therapie komplett. Aber früher oder später langfristig Ruhe zu haben, jetzt mal bei den ganzen Geschichten, die, die äh, zu 90 Prozent dann, dann in deine, äh, deine Tür reinkommen, ist die aktive Therapie. Und jeder Therapeut, der dich versucht, so gut wie es geht in die, in die Aktivität zu holen, hat meiner Meinung nach äh, einen Orden verdient. Und also, ich sage mal jetzt äh, abweichend von
0: mhm.
1: nur leg dich hin, ich drücke ein bisschen. Das ist Massage. Das ist schön, das ist gut. Aber ist für mich jetzt nicht, wenn es jetzt zu 100 Prozent nur aus dieser Materie besteht, ist es für mich jetzt weniger Therapie, als, als wenn man dann zielorientiert arbeitet. Zielorientiert arbeitet. Kann man natürlich alles nicht zu 100 Prozent pauschalisieren, weil es gibt halt eben die und die und die und die Symptome, die und, die und die und die Ursachen. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Oft ist es leider so, wird leider so gemacht
0: jetzt habe ich vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe äh, hab mal einen Orthopäden gesucht und äh, habe mir dann natürlich, wie man das heutzutage macht, äh, so Bewertungen durchgelesen <lacht> und habe dann mal bei so einem Orthopäden, die bei uns in der Umgebung gesehen, wo der hat richtig schlechte Bewertungen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, so, boah, ey, warum? Das ist schon krass, also so wirklich durchgehend negativ. Und habe mir dann die Bewertung mal durchgelesen, abseits der, ich gebe nur einen Stern, sondern die, die wirklich auch einen Kommentar geschrieben haben. Und dann, das wird gleich witzig, deswegen lache ich, da, da kam da halt so Sachen, wie, wie, ja, ich war da, ich hatte Rückenschmerzen oder Beinknieschmerzen, also immer nicht Schmerzen. Und er sagte mir, ich solle nur abnehmen. Dann wird sich das alles von selbst erledigen. Was für ein schlechter Arzt, hat gar nichts gemacht. Und dann stelle ich mir schon so richtig diese Patienten vor, die dann da halt sind, so, weißt du, so, Mitte 50 irgendwie so 140 Kilo auf 1,60 Frau sagt, oh ja, mein Rücken tut so weh, was machen sie, ja, also ich arbeite im Büro, weißt du, und dann denkst du so, ja, okay, vielleicht, vielleicht hat er ja recht, so, vielleicht kommen der mhm. Schmerzen, ja, weil du einfach... Ich, den ich denke Tag...
1: er nee, nee, also eher der Arzt war eigentlich nur zu ehrlich in, in der wahrscheinlich... Uh, tiefliegendsten Grundursache des Problems.
0: Ja, ja, klar. Und, und, und,
1: und diese Ehrlichkeit will niemand hören, weil diese Ehrlichkeit erfordert eine sehr, sehr lange Therapie in Anführungszeichen und die erfordert den größten Aufwand, weil eigentlich will er nur hingehen, gerade zum Orthopäden will man ja hingehen und will wissen, was man hat und dann macht der Knick knack und dann geht es mir gut. Und das wird auch leider sehr, sehr oft gemacht, aber ich kenne auch genug, die dann rauskommen und wo es dann einfach Immer wieder, entweder immer wieder Knickknack und alle regelmäßig Knickknack oder es wird sogar boah, ein bisschen schlimmer, weil, wenn du wirklich also bei diesen manipulativen Techniken wirklich genau den Vektor zu treffen, um da in genau dem Segment, bei genau dem Winkel jetzt hier die Manipulation zu erreichen, wo ich sie erreichen will, boah, boah, schwer. Ja, da wirklich. Gerade bei Halswirbelsäule, ey, grob fahrlässig. Unser Orthopädielehrer, der war ein ganz weiser Mann in meinen Augen. der hat immer gesagt, das war Mannheimer. Weißt du, kennst du Mannheimer Dialekt? Nein. Mhm. Eine quietschige Stimme. Für mich ein wahnsinniger Lehrer, wirklich, also sehr, sehr gut. Er hat gesagt, das sind keine Therapeuten, das sind Spastis. Es ist ganz, ganz schwer, Körperverletzung ist es. Ja, kann man jetzt so sehen, wie man will, aber in, in vielen Fällen ist es wirklich riskant.
0: riskant. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht da, brauchst
1: du echt, da brauchst du echt ganz, ganz, äh, wirklich, du musst du viel, viel Erfahrung haben. Hm. Bei der ganzen Fortbildung brauchst du ja sowieso, weil du darfst als Physiotherapeut sag mal, ohne Fortbildung in jedem Bereich sowieso tendenziell erstmal sehr, sehr wenig äh, eigentlich an Anwendungsmethoden machen. Und äh, das ist eigentlich okay, weil wenn aktiv kannst du alles machen, ne? wenn es sinnvoll ist. Mobilität holen, Bewegung verbessern, durch Blutung fördern, kräftigen, stabilisieren, boom, boom, boom. Krafttraining. <lacht>
0: Krafttraining, wie, wie oft hast du, also ich, warst du aktiv in einer Physiotherapiepraxis außerhalb deiner Ausbildung? Ja. ja. Also na, nach der Ausbildung? hattest du oft das, ja, wie soll mal sagen, nicht die Empfehlung, aber wie oft ihr wirklich Leute, die sich nach einer Physiotherapie denen dann auch gesagt wurde, hey, ihr müsst euch mehr bewegen, aktiv werden, Es liegt nicht daran, dass du irgendwie eine schiefe Wirbelsäule hast oder was auch immer, man muss hier nicht jedes Mal dich einrenken, sondern du solltest dich vielleicht aktiv bewegen, Muskulatur steigen, nie viele haben das auch wirklich dann so umgesetzt, dass es, tja, auch wirklich Erträge hat, also wirklich dann gesagt, ey, ey ich muss was verändern.
1: Meiner Erfahrung nach äh, genau die, die du nicht regelmäßig gesehen hast.
0: Okay. Ja, klar. Gibt's hin, weil die kommen nicht wieder, ne?
1: Es kommt drauf an. Ich würde sagen, das ist sehr bunt gemischt. Kannst so du nicht sagen, dass es, dass es jetzt nur Leute mhm. gibt, die, die das durchziehen. Du kannst aber nicht sagen, dass es nur Leute gibt, die das nicht machen und sich nur dahinlegen wollen. Das würde ich echt relativ bunt, bunt, bunt mischen so, ne? Ich meine, du machst ja als Therapeut natürlich, das ist ja das Ding. Du arbeitest ja mit, du solltest ja mit Leuten arbeiten. Die Physiotherapie, die geht generell sehr auf äh, smarte Ziele ein. Ja, also das heißt, wir haben Istzustand, wir haben äh, Sollzustand und die Ziele, die man definiert, sollten äh, spezifisch messbar, akzeptierbar und realistisch und terminiert sein So Und äh, das ist einfach was, wo gerade bei solchen Dingen 90% der Leute haben einfach unspezifische Rückenschmerzen, also oft einfach viel, ja, ich sag mal, irgendwo aus der tiefsten Wurzel auch der, der Psyche oft vielleicht stammt, ja, beziehungsweise zumindest insoweit, dass diese Schmerzen nicht mehr akut diagnostizierbar sind, also nicht mehr messbar sozusagen, Schmerz ist nie messbar. Schmerz ist nicht Aber du weißt, was ich meine, ne? es gibt keine Entzündung, sonst irgendwas, es gibt da eigentlich nichts, was du jetzt wirklich messbar sagen kannst, okay, es liegt ein Problem da, das ist einfach 90 Prozent äh, von den ganzen Rückenschmerzen. und ähm, du brauchst einfach Zeit und das ist nicht nur 20 Minuten, auch nicht nur 30 Minuten manchmal, manchmal lang das. wie gesagt, es gibt äh, alle Fälle, aber du brauchst Zeit und Regelmäßigkeit, um den Leuten so zu helfen, damit das langfristig was wird. Und manchmal ist es dann schade, wenn die Leute oder wenn du dann manche Leute halt nicht so lange siehst, wie du sie gerne gesehen hättest, weil Rezept fertig oder sie haben auf einmal aktuell keine Probleme mehr und kommen dann erstmal nicht und machen dann erstmal immer weiter. Ne? Gibt es alles? Aber ich muss sagen, ich ich habe auch nicht so lange in der Physiotherapie gearbeitet, dass ich das jetzt so gut beurteilen kann wie wie, wie manch anderer. Und meine Meinung dazu oder meine Einstellung dazu ist ähm, ist sehr, sehr, äh, ich denke auch, wird nicht jeder gern hören, aber ähm, das ist meine Meinung und ich nehme den, den Kram sehr, sehr ernst. Und ich war da einfach so ein bisschen ein bisschen enttäuscht, wie das ganze Konzept drumherum mit den Kassen und so weiter, wie das alles so wie das alles so ist, da war ich einfach so ein bisschen, boah, war meine, meine Euphorie und meine, yes, baby, ich will die Welt retten, war dann so ein bisschen gedämpft nach der, nach der Ausbildung, und zwar relativ schnell halt. Das muss man ganz ehrlich sagen, da will ich auch hier kein Blatt vor den Mund nehmen, was das angeht.
0: Ja. Ich oft so Berufen, wo man immer von Anfang an so denkt, ja, da kann man ja vielleicht was verändern, da kann ich Leuten helfen, keine Ahnung, Krankenschwestern, Mediziner, Ärzte, und dann hast du die Realität irgendwie, und dann kommen da so 80-jährige Omas, weil sie nichts zu tun haben, und du, sagen, ja, ich habe hier Schmerzen und da Schmerzen.
1: Du, du hilfst ja, du hilfst ja wirklich, nur manchmal würde es mehr erfordern. Und manchmal geht da nicht mehr, eventuell, oder manchmal denkst du dir, es ist echt schade, dass der Bursche oder äh, das Weibchen in dem Alter schon so kaputt ist, das müsste nicht sein, da müsste man vielleicht mal umdenken in viele Richtungen. Aber da wo halt nichts kommt, aber da kannst du die Welt halt auch nicht
0: mhm.
1: neu umprogrammieren. Das ist ja okay, jeder macht seine Fehler, du auch, ich auch, ganz normal. Wir haben alle Gedankensmuster äh, und Überzeugungen, die die definitiv eventuell totaler Bullshit sind oder die halt nicht optimal sind oder falsch. Die haben wir alle. Ja?
0: Definitiv. Ich glaube, wir könnten wirklich mal so eine ganze Folge darüber machen. Vielleicht sollten ich mal irgendwie so Fragen sammeln. Fragen an einen Physiotherapeut, aber ich glaube, nee, ich weiß gar nicht, ob du ich, da alles beantworten nee, könntest. Ne? Das ist ja auch die Frage so. Aber wäre auch definitiv interessant, wenn äh, sowas da, ich, ich, ich glaube, da gibt es
1: andere Physiotherapeuten, die würden sich. mehr Erfahrung da, haben, ne? Ja, die würden sich da einfach besser eignen. Das ist so mein, was ich gesagt habe, ist, ist meine Meinung und ist hm. mein Empfinden Und meine Begründung, warum ich sage, okay. Ich distanziere mich erstmal aus diesem System.
0: Ja, ja ich, ich meine jetzt nicht unbedingt auch jetzt, wir müssen das nicht, wir beide machen. Das wäre aber, glaube ich, generell interessant, auch einfach mal irgendwie so einen bekannteren bzw. so ein bisschen, also man sagen, jemanden, der ein bisschen neumoderischeres Denken und auch mehr ein bisschen helfen möchte, anstatt einfach nur diese Symptombeseitigung. Ja. ja. Da wirklich tiefer liegend und ich, 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 hätte
1: wirklich, ich hätte wirklich gern die auch die so richtig schwere Bodybuilder mal auf der Therapiebank liegen, wo du wirklich weißt, okay, jetzt macht Sinn hier Tonus zu senken auf der Muskulatur, jetzt macht es <lacht> Sinn hier mal mit dem Ellenbogen über den Quadrizeps zu gehen oder, äh, oder solche Geschichten. Das hätte ich mal gern, da hätte ich mir wirklich Bock drauf, aber das ist halt nicht die Realität. Das ist das ganz, ganz seltene, was, was in deiner Praxis läuft.
0: Es muss ja auch dann jemand sein, der nicht nur Bodybuilding an sich macht, sondern auch ein bisschen mit diesem Körpergefühl daran geht. Also du, es gibt zwei Arten von Bodybuilding oder mehr Arten. Also es gibt einmal den, der macht einfach und ist scheißegal, so also tut weh oder tut nicht weh, ich mache einfach weiter. Und dann gibt es auch mhm. die, die ein bisschen Feinfühlung haben mit dem Körper, so sagen, okay, das hat mir jetzt vielleicht hier und da was gebracht. Er kann dir mehr Feedback geben über deine Handlung. Das hat ihm das? Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so ein Miteinander. Mhm. Das, du, du kannst ja nur deine Theorie erstmal an ihm anwenden und dann brauchst du ja auch erstmal irgendwie ein Feedback, weil du kannst es ja nicht selbst überwachen. Im Endeffekt. Er mhm. muss ja dir auch so ähm, ja, sein, sein Wohlbefinden oder seine Situation mit Worten schildern. Ne? Du kannst nicht in ihn reingucken. Ja, richtig. Das richtig. Und sch-
1: <lacht> gerade gerade Schmerz ist, ist Schmerz ist das, was der Patient angibt, mhm. dass es ist. Das ist so. Du kannst Schmerz nicht messen nicht in Zahlen, Fakten, Daten, also ich wüsste nicht, dass es irgendeine Therapiemethode gibt oder irgendein äh, hochentwickeltes Verfahren, wo da irgendwas Messbares rausgibt. Es ist immer alles das, was der Patient äh, von sich gibt und wie er es empfindet. Das ist der Schmerz und der ist ist immer da. Wenn der Patient sagt, der hat Schmerzen, dann hat er Schmerzen.
0: Hm. Punkt. Das ist das Klassische, bewerten Sie Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 ja. das Schlimmste und 1, das, weiß ich nicht, nix ist oder so. Genau. Spannend. Äh, ja, da, da könnten wir mal wirklich mal zusammen gucken. Und wenn ich vielleicht jemanden finden, ähm, der sich dafür eignen würde, ich weiß nicht, ob du da Vorschläge hättest, äh, würde mich aber interessieren. Auch einfach mal um ein bisschen mal richtig guten Content zu bringen. Auch einfach für mich interessant. Das ist ja auch immer so ein bisschen selbst. Man selbst äh, stellt ja auch dann in der Regel Fragen, die einen selbst interessieren und lässt die Leute ja nur Teilhabende dran. Deshalb nimmt man ja. da selber immer eigentlich am meisten mit, sogar mehr als die Leute, die zuhören. Ja, ist ja also, so. Ist ja, das ist ja, ja. der das, das ja Vorteil, wenn du Podcaster bist, wenn du selbst den Podcast machst und nicht einfach nur zuhörst. Ja? Aktiv ja. podcasten, nicht passiv. Sicherlich, ja. Wollen wir noch ein schnelles, äh, zu ein bisschen seichte Kost nochmal nach diesem kurzen kurzen Ausschweifenden, ein bisschen ähm, wie nennt sich das denn? Was? Underrated, Overrated in ganz flott mhm. als da? ja. Ja. dann ich frage dich und wenn's, wenn du Rückfragen hast, kannst du ja auch die an mich stellen, aber es geht ja jetzt eher ja. in eine Richtung. Also Underrated oder Overrated, Overreaching. Also richtig Overreaching Training, wo du kurz vorm Übertraining, wie man so schön sagen will, bist, und dann ein Deload einzulegen, so richtig dieses phasenorientierte Training. Ja, gut, das ist die
1: Frage, in welchem Kontext das so steht.
0: Bodybuilding. Also wirklich Boah. Bezug auf Bodybuilding, weil im Kraftsport wissen wir ja 100%, dass wenn es da um Powerlifting geht, etc., dass so, so solche Dinge Sinn machen können.
1: Mhm. W- w- wäre die bessere Frage Periodisierung, Overreaching oder... oder
0: Geht, geht ja irgendwo Hand in Hand. Nicht unbedingt, aber ja, klar, kann man auch so, diff- also so aus.
1: Okay, äh, ich sage mal ganz pauschal, äh, overrated.
0: Overrated, okay. Forstfliegen hatten wir gerade schon, sicherlich auch overrated, ja. auf jeden Fall. Da ja. stimme ich sogar zu. Lean Balk, so richtig nur 200 Kalorien im Überschuss, um nur Muskulatur aufzubauen. Ich
1: bin, immer <lacht> zu, ich bin immer zu bedacht um das mit, mit einem Wort.
0: Ja, nichts bedacht sein hier. Das Deswegen. muss ja pauschale Aussagen tätigen, damit wir richtig als äh, die größten Larrys hier bezeichnet werden, die keine Ahnung haben.
1: Ganz ehrlich, ja. underrated.
0: Underrated. Okay. Clean Eating. Vielleicht auch direkt im Kon- Kontext dazu. Ne? irgendwo das Nur ohne... So richtig dieses Klinik, weißt du, so ja, Soße, da ist ja Zucker drin und etc. Also richtig Reis mit Hähnchen und Brokkoli und äh, dann noch ein paar Möhren oder so, aber keine Soßen hier, Käse, Käse, ganz schlimm, ganz schlimme Fettsäure. Boah,
1: das musst du von zwei Spaten sehen. Weißt du, einmal für den, der das maximal rauspushen will, so wirklich alles, was geht. Und einmal der Auto Normale für beziehungsweise der einfach. Jetzt nicht irgendwie Wettkampfambitionen oder so oder Gedanken hierbei hat.
0: Mhm. Generell
1: würde ich auch sagen, eher eher overrated, Mhm. außer im maximalen Optimierungsfall, einfach zum Beispiel aus hormonellen und Verdauungsgründen. Zum Beispiel. Ja. Optimierte Verdauung.
0: Da würde ich aber vielleicht einhaken, so, wenn ich jetzt meine Stellung dazu geben würde. Klar, es macht schon Sinn, Clean Clean Eating zu betreiben äh, und nicht unbedingt nur sich von Pizza zu ernähren, aber.
1: Ja, das ist ja die Waage. Was ist jetzt genau? Meeting? Bedeutet, genau. Ja, also, das ist so schwammig definiert. Generell solltest du, ich, ich definiere es mal um. Oder ich fasse es auf den Punkt. Äh, schau auf qualitativ hochwertige Lebensmittel. Du kannst verarbeitete Lebensmittel mit reinbauen, aber halte es relativ gering.
0: Ja. Sehe ich genauso. Das, 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 das trifft es besser. Oh, erstmal hier dreimal gestottert. Unilaterales ja. Training. Also einbeinige Übung, einarmige Übungen, einseitige Übungen. Okay.
1: Einbeinige Übungen underrated, einarmige Übungen overrated.
0: Okay, ja. Ja, kann ich irgendwo zustimmen, definitiv. Prozentuale Gewichtsberechnung in der Trainingsplanung. Overrated. Sage ich underrated.
1: Du bist ein Powerlifter.
0: Nö. Weißt
1: du, warum? Nee, pass auf, pass auf. Ich finde, es gibt einen riesen, eine riesige, ähm, äh, eine. Es ist absolut okay, dass man sehr, sehr viel theorisiert. Hm. Kann man das so sagen? Ja. Weißt Weißt du, was ich finde, dass das große Problem ist? Heutzutage heutzutage, ich sage immer heutzutage. Heutzutage? Mal. Die optimale Theorie muss immer noch von Praktikern durchgeführt werden. Ja. Es gibt so viele, die sich in der Theorie verfangen, aber nie zu Praktikern werden.
0: Safe. Weißt du, warum ich sage underrated? Weil die meisten einfach nicht hart genug trainieren. Und das gibt dir immer eine Vorgabe. Wenn du das berechnet hast, in der Regel trifft es ja grob zu. Und viele Leute... Ja, du sagst, dadurch,
1: du, 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 Du sagst also, es ist underrated. Das heißt, du bist, du sagst, es ist eigentlich sau gut und sau wichtig, dass das irgendwie jeder macht.
0: Nicht jeder, Weil, aber den meisten.
1: Ja, und ich sage deswegen, dass es overrated ist. Warum? Weil wir genau das Problem vorfinden, dass die meisten einfach nicht wissen, was Muskelversagen ist. Oder was diese, was diese 95% sind.
0: Ich habe ja, ja noch nicht richtig trainiert. Deshalb. Aber das hat ja nichts mit der prozentualen Berechnung an sich zu tun. Das hat damit zu tun, also, dass die Leute das als Ausrede benutzen. Weißt du, was ich meine? Nee. Weil schau nee, mal, wenn du, wenn du jetzt nicht. sagst, also du kannst dich ja bei dieser Berechnung genauso betrügen. Du kannst dich, also du kannst ja sagen, das ist ja dasselbe Hausfrauenphänomen. Setz mal so eine Hausfrau auf die Beinpresse und sagt, du machst jetzt so viele, wie ich sage, stopp. Die sagt nach 10, ich kann nicht mehr und macht dann nochmal 10. Weißt
1: du, was ich meine? Deswegen finde ich es ja so overrated. Warum? Weil es in der Praxis für die meisten nicht anwendbar ist, weil, keine Ahnung, wenn es ein bisschen schwer wird, sagen das war Muskelversagen oder, oder das, das war mein Maximal. Aber das tatsächliche Maximalgewicht zu bewegen, einmal sauber, mhm. also diese 95 Prozent, beziehungsweise 100, ja. 100 kannst du ja nicht ausschöpfen ja. von deiner Muskelfaser. Ja, ja. Aber, 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 aber diese, das 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 ist sau schwer messbar. Ja. Weil selbst wenn du, wenn du andere Maximalkrafttests ranziehst, das ist es auch sau schwer messbar zu sagen, ah ja, das waren jetzt acht, aber der neunte war ein Formbreak und da war Muskelversagen drin. Sau schwer. Deswegen. Du musst es einordnen können, ja. Klar. Ich, ich glaube, für, Power, für Powerlifter definitiv underrated, für alles andere meistens overrated das ist meine Meinung. Nächstes Thema, oder?
0: Ich, ich würde sagen, noch dazu es muss ja? jemand für dich anwenden, wenn du davon keine Ahnung hast, der das grob einschätzen kann. Also beispielsweise, du hast jetzt einen Client, der hat ja. überhaupt keine Ahnung von Sport und du übernimmst das für ihn. Du sagst, das und das sind 100% für dich. Also du kannst dir auch so wirklich angucken, und weißt du, was ich meine? Dann finde ja. ich, das ist schon umsetzbar und besser. Definitiv, würde ich jetzt so, so sagen. Und,
1: und, und, und jetzt könnten wir auch ein eigenes Ding drüber machen. Jetzt gibt es ja
0: die Möglichkeit,
1: <lacht> dass man diese Rap-Ranges misst, eben genau mit der prozentualen Intensität, mhm. aber das ist ja nur, es gibt ja einmal die, 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 äh, mal, die, die physische Intensität, kann man so sagen, die mechanische Last, Spannung.
0: Äh, du Und meinst es gibt jetzt ja, einfach das Gewicht an sich. Genau. Ja, also höheres Gewicht gleich höhere Intensität.
1: Pro, pro, genau, Prozent an mhm. der. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja auch nochmal die Intensität oder die Intensiveness, die Intensität nach, nach Gefühlslage. Mhm. Und deswegen arbeite ich mit Leuten, die oder mit, generell einfach, weil ich aber halt auch nicht einen Powerlifter-Klient habe, weil ich schon nicht ja. spezialisiert bin und da tausende bessere gibt wie mich, mhm. ähm, arbeite ich einfach lieber mit Rap oder RP. Aber auch hier, das ist zwar eine gute Sache, aber das ist absolut kein Muss. Und das heutzutage wird, oh Gott, im Plan ist die, ist die äh, Reps-Reserve-Spalte leer, ist die RPI-Spalte leer, wieso habe ich da keine Vorgabe? Egal, mach mal, guck mal, wo du hinkommst, guck mal, ob du das Ganze regenerieren kannst. Und wir arbeiten. gucken wir uns die Übung an, genau. Ja, aber das sind so die, 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 die äh, Pro die Programming-Eckpfeiler, äh, die du ja halt hast.
0: Finde ich ich richtig spannend, dass wir da so ein bisschen anders drüber denken. Finde ich ich echt gut. Das könnten wir uns mal vormerken, ob wir da nicht vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, so in in irgendeiner Episode, was genau unsere Beweggründe sind und einfach so die zwei Meinungen darlegen. Ein bisschen bisschen mehr begründet als, ja, ja, weißt du, was ich meine? So als jetzt, so ganz kurz. Machen wir mal weiter.
1: Guck mal, ich ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen zwischendrin, weil ich... mich sehr, sehr lange mit genau diesem Kram beschäftigt habe, äh, Periodis- also die Periodisierung an sich, diese ganzen Parameter und genaue Errechnungen. Und äh, ich selber auch danach teilweise trainiert habe und aber auch dieses, dieses andere Bild habe. Ich sage mal, dieses, oh, darf ich's ja, weil, ich es Budesheim-Bild nennen? ich weiß, was du meinst. Weil, ja. weil er oft drüber spricht, also dieses. Äh, draufklatschen und und Intensität bei korrekter Übungsausführung und so weiter und so fort, ja, natürlich. Und äh, ich mache tatsächlich ohne diesen ganzen mathematischen Kram habe ich erstens mehr Spaß und äh, viele andere Leute haben mehr Spaß, außer die Leute, die selber drauf stehen, weil die wollen auf diese Art und Weise Mhm. betreut werden. Ähm, Aber ich sage immer, 90 Prozent der Fälle so meine Meinung, ist es einfach nur eine Ablenkung von der wesentlichen Sache und das ist, dass du trainieren musst, dass du dich zerreißen musst, dass du Vollgas geben musst, regelmäßig, konstant, immer und am besten hast du nie mit auf. Wenn du eine Pause pause, machst du es. Weil der Körper hat ganz, ganz viele Mittelchen, um dir zu zeigen, dass du gerade platt bist und dass du mehr Regeneration benötigst. Und wenn du das selber nicht merkst, dann ist ein guter Coach jemand, der anhand von verschiedensten Faktoren äh, bemerkt, dass es soweit ist, ohne dass er das irgendwie in welch, irgendwie in google tabellenrechnerformate formate hat. Habe ich alles auch gemacht. Habe hab vieles ausprobiert. Habe meine Erfahrungen in beide Richtungen gemacht. Das ist meine aktuelle Meinung. Aber was nicht heißt, dass ich es ausschließe, äh, eine richtige Periodisierung zu machen. Überhaupt nicht. Na, nur etwas Abgenommen. anders oder ja. weniger, kom- weniger ähm, mathematisiert. Oder so. Wenn ich wieder 96 Kilo wieg, vielleicht ändert sich dann, wenn ich wieder Powerlifting mache, vielleicht ändere ich meine Meinung. <lacht>
0: das, ist, das ist ein Vorurteil. Ja? Fette Leute machen nicht automatisch <lacht> Powerlifting. Nein, doch, nein, 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 nein,
1: nein, nein, gar nicht. Sorry, ich sage nur, weil, weil ich das letzte Mal gemacht habe, als ich in der Gewichtsklasse war. <lacht> Definitiv, ja. ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, als, also als Powerlifter brauchst du auch einfach viel mehr Körper, also Körpergewicht, um dich erstens wohler zu fühlen, auch im Training und auch mehr Saft zu haben. Also ich, ich muss sagen, ich kann nicht begründen, weshalb, weil ich den genau biologischen Prozess jetzt nicht kenne, warum mehr Körperfett unbedingt zu besseren Kraftleistungen führt aber mir selbst festgestellt, wenn du ein bisschen chubby bist, hast du einfach mehr Saft und du kannst auch mehr wegdrücken und es ist irgendwie, geht alles leichter von der Hand.
1: In der Kniebeuge zum Beispiel hat es ja nicht nur jetzt äh, eine Energie, eine, spielt das nicht nur die Energie eine Rolle, sondern auch tats- tatsächlich auch einfach äh, die Weichteilstrukturen. Wenn du wenn du zehn Kilo mehr hast und deine Oberschenkel kriegen ein bisschen früher eine Abdämpfung an deinem äh, an deinem seitlichen Bauchbereich so, dann äh, das ist es tatsächlich so. Das ist ja logisch. Wenn ich ein bisschen mehr Fett um die Beine habe, dann brauche ich halt auch weniger eine Knievantage, jetzt ganz blöd gesagt. Nee, am Bouncepunkt, du weißt, was ich meine.
0: Du setzt auch früher auf der Wade an und somit hast du auch so einen kleinen, so eine kleine, ja, wie eine Federung, weil dein Beinbeuger ein bisschen dicker ist, die Wade ist ein bisschen dicker. Du hast praktisch weniger weniger Range, Range of Motion. Der Knochen an sich, äh, ja, also ein Kram, klar. Das ist mir schon bewusst. Aber weißt du, was ich meine? Auch das Wohlbefinden während solcher Kraftleistungen ist einfach viel besser. Du fühlst dich einfach. Weißt du mal, kennst du das, wenn du voll im Saft bist und so, du hast einfach Power ohne Ende? So, ja klar. Du, 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 du weißt, weißt du, du? Du gehst ins Training und denkst so: ja, ich drücke das das weg. Und dann bist du in der Übung und denkst so: Boah, Junge, ich habe mir das viel schwerer vorgestellt, weißt du? So dieses extreme Aufbau. Eh.
1: Habe ich, hab ich aktuell jede Einheit, ich gehe von jeder ein- deswegen Logbuch führen ist interessant, egal ob du, was du hier mit äh, Mathematik und so weiter machst. Ich gehe in jeder Einheit mit meinen Trainingsgewichten hoch. Konstant. Und zwar nicht schlecht, ist geil, macht wieder Spaß. Und genau das ist es, obwohl ich äh, nicht viel Kalorien habe. Ne? Aber das macht schon einen massiven Unterschied, ob du mal wieder ein bisschen mehr Dampf in der Lunde hast du oder nicht?
0: Hm. Definitiv. Wir haben jetzt noch zwei Themen. Beziehungsweise zwei Fragen. Zwei. Vollgas. Beinstrecker. Ja. Underrated oder overrated? Die Übung. Oh. <lacht> nicht ausschweifen, Junge. Ey, notiert oh. das alles und dann können wir das mal vertiefen.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, wie ist denn der aktuelle Stand zu dem Beinstrecker. Also, ja.
0: Der aktuelle Stand
1: von wem? Ja, das, das ist ja die Frage, die... Deine die Meinung ist gefragt.
0: Scheiß auf den aktuellen Stand. Für
1: mich persönlich. Wenn ich jetzt aber sage, er ist overrated, <lacht> würde das ja heißen, nee, dann, dann würde das ja heißen, dass, dass der Beinstrecker irgendwie gerade in der öffentlichen Meinung generell voll der Shit ist. Beinstrecker ist eine Isolationsübung. So. Also
0: hast du keine Meinung?
1: Ja. Beinsteiger kann, weißt du, wie das ansetzt. Ne? Beinsteiger ist eine gute nicht
0: ausschweifend. Ja,
1: sorry, was ist halt so. Also boah, nee. Weißt du, wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragst, ist es ist es, äh, ist es overrated, dass keine Ahnung, dass äh,
0: hm. in dem Kontext. Ja in dem Kontext. Ich, ich verstehe, wenn ich jetzt einer fragt, so, ja, ich mache jetzt schon 20 Beinübungen, mache ich noch einen Beinstrecker mit reinnehmen? sagst du wahrscheinlich, nee, eher nicht, nicht so gut. Wenn einer sagt, ich habe irgendwie nur einen Beinstrecker und eine Beinpresse in meinem Gym, dann sagst du, ja, ist schon nicht schlecht, würde ich mit reinnehmen. So, mal grob, ne? Also ja. stehst du guten,
1: Eine gute Sache, aber absolut kein Muss.
0: Ja, dann wirst du das wahrscheinlich gleich auch bei der nächsten Übung sagen, weil ich habe jetzt aber auch mal... Beinbeuger. Ja. <lacht> <lacht> Überzüge. Ey, es gibt Maschinen, es gibt einheimige Überzüge, es gibt Überzüge mit der Stange, mit, mit dem Seil, weißt du, was ich meine? Tausende Varianten, da gibt es Leute, sagen, ah, da, stattdessen mache ich lieber einen Latzzug. Oder du weißt doch, wie die alle mittlerweile abgehen auf dieses N1-Training, wo, wo du vor dem Körper ziehst und dann, weißt du, ah.
1: oh, jetzt, jetzt sage ich nichts Falsches. Hast du das? Großer, großer Hast Fan davon.
0: Nein, nicht Überzüge, sondern dieses, dieses Vor-dem-Körper, weißt du, dieses... Diese ganzen m 1 theorien Und dann, ach, Junge, dann sehe ich da Leute. die. one weißt,
1: arm, die wiegen, one arm pull pulldown von vorne oben. Ja, und dann sind quasi. das so Leute,
0: die wiegen so 60 Kilo. Und ich denke mir so, Junge, es ist scheißegal, was du machst. Mach einfach irgendwas schweres. Richtig, das gut,
1: pass auf, pass auf. Aber wenn es um aktivierung geht, tausendmal besser wie eine Latzug von oben. Weil du viel großflächiger die Fahrt, den Faserverlauf trägst, Gerade wenn du ein bisschen aus der Diagonale zu der kontralateralen Seite, Seite ziehst. Aber das ist genau dasselbe wie beim Beinstrecker. Ein Anfänger brauchst du nicht, einen Beinstrecker zu setzen, wenn der Typ nicht mal irgendwie ein Compound-Kniedominantes äh, ja. Movement in der geschlossenen Kette hinbekommt. so Das ist genau das, das, das Ding so. Ne? Du brauchst auch einen Anfänger nicht unbedingt in Butterfly zu setzen. Oder einen Cross machen zu lassen hier, wenn der Typ nicht mal einen Liegestütz kann.
0: Eine absolut, hast ein. Das
1: ist das Wichtige. Stimmt. Und die Übung, die du, so, die du jetzt hier besprochen hast, ist, ist tatsächlich als sehr, sehr gute Übung aus physiologischer Sicht. Wenn es um Latissimus geht. Und großflächige Gefahr, sagt die Übung.
0: Aber das ist halt so, guck mal, da denke ich, denk ich auch manchmal so ein bisschen also in, an dieses effiziente Trainieren im Sinne von du kannst natürlich alle möglichen Übungen mit reinnehmen in dein Training und, um maximalen Erfolg zu haben, aber du bist ja irgendwo begrenzt also der Otto Normalverbraucher profitiert davon, wenn er sein Training mit Grundübungen gestaltet, weil er ja, großflächig arbeitet Ob, also für dich jemand, der in dead shape ist Macht es definitiv irgendwann mit der Zeit einen Unterschied, ob du vermehrt versuchst, deinen unteren Latt anzusprechen, um wirklich dieses, ja, so diesen Kai-Green-Look zu kriegen. Der ist ja mit einem Paradebeispiel für dieses brutale latt paket
1: Nee, ich, ein, ich weiß ne? absolut, was du meinst. Bin ich auch total bei dir. Das ist halt jetzt die Frage bei diesen äh, Beispielen, jetzt, ob. ob also es, es muss halt in dem Kontext stehen. Ja, weißt du? Ja. Es ist genau, genau, genau der Punkt. Ja. Gut. Du, bra- also. du weißt, was du brauchst. Du brauchst ein, alles, was du brauchst. Was du wirklich brauchst.
0: Jetzt kommts, Leute, hört. Das ist ein, ein Squat.
1: Das ist ein Squat. Ein kniedominantes Movement. Ein hip Pinch.
0: Movement.
1: Genau. Das ist ein oh. Vertical Push, Vertical Pull, ja. Horizontal Push, Horizontal Pull und ein Loaded Carry. Oh. Ja. Und das ist. Das ist das ist underrated. Das macht keiner, warum es so anstrengend ist. Ist
0: aber auch so, du hast jetzt schon sieben Übungen, die du aufgezählt hast, wenn ich jetzt richtig gezählt habe.
1: Nee, 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 Zug, Zug und Druck, und, also Richtungen. Movements. Äh, ja, ja, sind aber,
0: also wenn du jetzt für jede, aber eine Übung nehmen würdest, wenn du jetzt für jede, so. für jede Zugrichtung oder Druck, Druckrichtung eine Übung nehmen würdest, einfach wirklich nur eine, wärst du schon bei sieben Übungen. Oder habe ich mich verzählt?
1: Ja, okay. So. Ne? ne? Ist, ist eins, auch schwer. Zwei, drei, nee, nee, 1, 2. Nee,
0: Knie, Hüfte, äh, eine nach oben drücken, eine nach vorne drücken, einmal ziehen von eine oben nach und hinten. einmal ziehen von vorne. Das sind sechs plus der Loaded Carry sechs. sind sieben.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ja. Außer Lippen, ich Ich würde vielleicht Hä? sogar für den richtig, für richtigen Anfänger sagen. Nimm einfach einen Schrägbank drücken, dann kannst du dir so eine Kombi aus äh, horizontal und äh, vertikal drücken sparen.
1: Ja. Kannst du machen, aber du gehst ja, ich sag mal, du gehst ja, jetzt, du gehst ja gerne trainieren und dann ist es ja nicht okay, das kann so ein bisschen aufzuspielen, ja. <lacht> <lacht> weil da gehst du öfter gehen.
0: Ja, das ist auch so ein Thema. Ich, ich denke <lacht> manchmal so, ach, Junge, weißt du, wenn Leute sagen, ich will sechsmal die Woche trainieren, dann denke ich mir so, ja, Bro, wofür? Also klar, Training macht Spaß so, aber. Du musst schon ein, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen erfahrener sein, um wirklich sechsmal die Woche trainieren gehen zu können und das sinnvoll zu gestalten.
1: Du musst es regenerieren können und die Regenerierbarkeit ist auch ganz individuell. Kann, das äh, musst du fühlen können. Ganz individuelle
0: Sache. Ganz genau. So, Junge, reicht, reicht. Wir, wir verrennen uns. Wir haben schon 20.000 Themen angesprochen. <lacht> Aber finde ich gut. Ich finde find das sehr, sehr spannend, weil man ja irgendwo auch ein bisschen ne, wie, Diskussionsbedarf
1: wie, hat. Ne? Wie wie, wie, ne, wie äh. Ich kann nicht mal reden, ey. Wie nennst du denn den Podcast? Ja, Alles nicht. querbeet.
0: Alles querbeet. Vom, vom Physio <lacht> bis zum, weiß ich nicht, One Hand, oh, was, Latt, pull Pulldown, wie hast du es genannt?
1: Äh, one Arm, Latt, pull Pulldown von vorne, vorne oben. So schreibe ich es meinen, Ich ke- ich kenne den Heiliger Übungsnamen Fick,
0: nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den gut. Übungsnamen nicht. Ja, du kombinierst einfach alle Zugrichtungen und dann, ist es nur ein Arm Eigentlich,
1: ist. <lacht> weißt du auf, nee, eigentlich, wenn man es so nimmt, ist es eine, 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 eine tiefe, also eine Kabel zu. Endpunkt, ja, ein High-Row am Kabelzug. Unilateral. Es ist eine High-Row am Kabelzug. Es ist ein high
0: genau. Ich wollte gerade sagen, High-Row vom, vom Körper im Endeffekt. Ja, Und dass
1: Nicht. du entsch- entscheiden kannst, wie tief du Ellenbogen am Endpunkt ziehst. <lacht> ich glaube, ich bleibe bei meinem Laden. Ich bleibe bei meinem Namen, den ich dafür habe.
0: Wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Namen überlegen. Okay, ich würde sagen, war eine geile Episode. Wahrscheinlich sogar länger als erwartet. Du wolltest es doch nicht oder? Hey Die, die, die,
1: die kai green Kai-Green-Pulse. Kai Greenpuls.
0: Hat, hat, er, hat, er hat er sie gemacht?
1: nö aber er hat mal den Rücken dazu.
0: <lacht> das ist perfektes Marketing. Du nimmst einen Menschen, der diese Übung nie gemacht hat, aber hat einen stabilen Rücken und nimmst eine Übung, von der du denkst, dass sie ihm diesen Rücken beschafft, beschaffen hätte können, ja, ja, ja. obwohl er sie nie gemacht hat. Kombinierst ja, das. Aus.
1: Kai Green passt, ja, der wird ja auch überall hier für vegane, vegane high, uh, high Performance Marketing genutzt, für Sportler. Ne? Ja. Ey, bestimmt ist es, bestimmt ist es wegen,
0: wegen der veganen Ernährung.
1: Nur deshalb hat der so einen Buckel.
0: Oder wegen dem One Arm Low Row Pull scheiß Down.
1: Wegen dem Kai Green Pull. Der Kai Green Row. Wow, das hört sich gut an.
0: Der Kai, Kai Green Row.
1: Das ist der neue langt. Podcast.
0: Das ist, die Pod, das ist die Podcast-Episode. Das ist der podcast name Kai Green Row. Dann lesen die Leute nur Kai Green und denken, ich habe Kai Green im Interview.
1: Ja, und dann das machen sie den Podcast an und wir erzählen
0: zehn Minuten hier über Pizza. <lacht> das, ist, das ist der Fitness-Lifestyle. Okay, Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Chris, ich will es nicht weiter aufhalten.
1: Alles, äh, Alles klar.
0: Abonniert Chris bei YouTube, äh, Kriegam und auch bei Instagram und yes. folgt mir auch bei Instagram alex.sntk und unterstützt uns beide, wenn ihr einen Einkauf bei Anvil tätigt auf www.mygymshop.de mit dem Code Krieger. Richtig? Uh, yes. Oder KRI-GAM, mit dem genau. Code Alex. Könnt ihr uns. Supporten. Oder für die, Stab-
1: für die stabilsten Supplements geht er auf Peak, oh. Peak AG. <lacht> ich habe es noch, noch nicht einmal gesagt. Das ist offiziell das Stimmt. erste Mal, wo ich es sagen kann. Also offiziell auf Peak AG, wenn ihr mich unterstützen wollt, beziehungsweise einfach Bock auf geile Supplements habt. Übrigens, ich bin also ein pulver ähm, fetischist Chocolate Kiss von Yummy Flavor Powder Peak. Abchecken. 10% mit Krieg am span. Jetzt habe ich es eigentlich gesagt. Wow.
0: <lacht> ja, der erste gesponserte Athlet in diesem Podcast. Nein, du bist nicht der erste gesponserte Athlet, aber ich glaube, ich du bist grad der grad erste, klar. der richtig Werbung gemacht hat. So. Ich glaube nicht, aber weil nee, ich kann nee. nicht mal Dominik Nimm's dort,
1: in Nee, Pass nee, auf, ich sage ganz ehrlich, also ihr könnt gerade äh, auf Peak 25% mit dem Code Halloween sparen. Ist auch okay. <lacht> Hauptsache, ihr unterstützt die Marke und äh, habt gute Produkte und seid zufrieden im Endeffekt. Und habt Geld Junge. gespart, also alles gut.
0: Ich habe einen ich erwarte einen Booster von dir. Was? Schick mir einen Booster. Darfst du darfst die Werbung in meinem Podcast machen. Was soll das, Junge? Ich muss mitverdienen. Okay, Junge. Epic Pump. Epic Pump. Ja, ey, muss man, muss man ausprobieren. Okay, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.